0: Eu queria meditar em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. A minha intenção nessa noite é trazer uma palavra de incentivo para os amados irmãos, demonstrando o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, incentivando a igreja a caminhar ou continuar caminhando na sua direção. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do verso 21 ao verso 34. A palavra de Deus nos diz assim, Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, Conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês a multidão, te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Há algum tempo atrás, nós fomos incentivados pela liderança da igreja a participar de uma campanha que foi a Mocidade para Cristo que nos solicitou a doação de cestas básicas. Pela graça de Deus, nós. É, tivemos a oportunidade de arrecadar muitas cestas e ainda há cestas para chegar e o trabalho tem sido feito. Mas observem bem, eu queria dar alguns exemplos para vocês do que tem acontecido nesses dias, dias importantes na vida daquelas pessoas. Quatro exemplos para os amados irmãos. Primeiro, Dona Sirlene, uma senhora que perdeu seus dois filhos. e Na perda desses dois filhos, agora ela é mãe e avó de duas crianças. A Dona Sirlene nos recebeu em sua casa, com muita alegria, uma casa muito simples. Nós tivemos a oportunidade de entrar ali. O menino, porque perdeu a sua mãe com um ano de idade, agora ele tem quatro, sente a falta da mãe a todo instante. O outro filho, ele tinha saído e não pôde nos receber, não estava ali para nos receber. E quando nós olhamos para aquela mulher, entregamos a cesta ela se alegrou demais. na forma qual o pedido que a senhora tem para nós? Ela assim que Deus me capacite para que eu possa ter condição de ensinar as crianças. Eu até sei ler, mas eu não sei ensiná-los. E agora essa responsabilidade está sobre mim e eu preciso educar esses meus filhos. Luiz, 24 anos, quem recebeu ele foi Mara a sua irmã. Nós entramos naquela casa, a mãe da Mara Rúbia tinha saído e tinha levado o outro irmão dela, também a criança, que fazia parte do colégio, era um dos alunos do colégio. E ela nos recebeu com muita alegria, falando, nós estamos sem trabalho, mas Deus tem sustentado as nossas vidas e vocês são respostas de Deus em nós. Quando nós pedimos a ele para orar, ela falou assim, não, eu quero que vocês orem lá no quarto. E nós entramos naquele quarto e encontramos o Luiz de 24 anos desde os 13 o Luiz está na cama houve um problema de saúde com o Luiz e ele fica ali naquela cama constantemente Mara Rúbia toma conta dele ela falou: e quem trabalha aqui nessa casa? ela falou: assim, eu tenho mais um irmão e minha mãe nós vendemos águas no semáforo mas agora o governo não permite mais mas nós temos sido sustentados porque pessoas igual vocês têm vindo aqui trazer essas textas para nós e nós somos muito gratos a vocês Rayane e sua irmã nos, já estavam na porta nos esperando. Ficaram muito felizes. Nós perguntamos, já estava nos esperando? Sim, estavam esperando vocês. E naquele dia nós tivemos a oportunidade de orar com aquela família. Mas o que nos chamou a atenção foi o Elias. Quando nós falamos, precisamos orar, o Elias se aproximou de nós e as marcas no seu braço, de tanta hemodiálise que ele, que ele está fazendo ainda, né, no seu tratamento de saúde, tem atrapalhado ele. Mas mesmo assim ele estava ali firme, orando com a gente. Entregamos a cesta, entregamos uma bíblia para aquele pessoal e eles ficaram muito felizes. Falou assim: Olha, Nós aguardávamos a chegada, outros vieram e trouxeram e nós temos caminhado. E por fim, Dona Kátia. Dona Kátia com seus cinco filhos, todos menores, só ela trabalhando na casa nesse momento. Quando nós chegamos lá, nós notamos que o quintal da sua casa muito limpo, cercado da forma que ela poderia cercar. E Dona Cátia estava firme, falando, olha, estou chegando do trabalho agora, me desculpe, fiquei com medo de vocês não acharem a casa. Nós falamos, nós não íamos desistir. Nós íamos procurar essa casa até entregar, porque era importante. E ali nós não deixamos uma cesta, nós deixamos duas. Cinco crianças. E ela ainda virou e falou para nós, eu também ajudo os meus pais, porque eles passam por dificuldades. E assim tem sido ao longo dos sábados. Casas através de casas e mais casas têm sido visitadas por toda a equipe. E eu tenho certeza que vocês viram um pouco das fotos. São várias fotos que nós temos ali. Mas aqueles que participam são mais abençoados do que aqueles que entregam. Sabe o que nós notamos na fala de todos eles? Quando nós chegamos, foi Deus quem mandou vocês aqui. E nós nos alegramos muito chegar naquele lugar. Porque são pessoas que estão passando por dificuldade e nós notamos muito isso. O que nós vemos aqui na carta de Marcos é um exemplo disso. O Marcos traz para nós pessoas que estavam em dificuldades, desesperançadas, pessoas que precisavam de ajuda. E Marcos mostra através desse texto e através do seu livro que esse Jesus Cristo veio justamente para mostrar para essas pessoas que a ajuda pode chegar na vida de cada um deles. Se nós pegarmos um, um, apenas um versículo do livro de Marcos e tivermos a oportunidade de escolher para retratar como é esse Jesus que nós acreditamos, nós podemos retratar Marcos capítulo 10, versículo 45, que fala, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é um bom exemplo que nós temos. Sabe por que, que nós temos essa ação de Jesus? Porque Marcos se preocupa em apresentar esses Jesus em ação. Indo de um lugar para o outro, ajudando as pessoas. Sempre no meio das multidões. Às vezes ele se retira para orar. Para se colocar na presença de Deus. Mas Marcos se preocupa em mostrar esse Cristo Jesus sempre no meio das multidões, exercendo o seu ministério. E Jesus veio para trazer uma palavra diante de um povo sofrido, um povo carente, um povo que precisava renovar a sua esperança, que queria ter condição de vida novamente diante de uma sociedade. Sociedade igual a nossa, era um pessoal discriminado, um pessoal que vivia aquém da sociedade em muitos casos. Marcos, então, nos apresenta dois aspectos importantes do ministério de Cristo Jesus para nós. Primeiro, ele retrata esse Cristo como um mestre. E como mestre, ele veio apresentar para todos nós, em todos os tempos, o reino de Deus. O que importa para nós saber sobre o reino de Deus. Como viver diante desse Deus como buscar a presença de Deus e como viver essa salvação que chega de Deus para as nossas vidas. Mas ele não só demonstra essa parte espiritual, ele também mostra o outro lado prático de Jesus, que é a possibilidade de ser Senhor sobre todas as coisas, de operar milagres, de realizar o desejo de várias e várias e várias pessoas. Quer um exemplo disso? Se você pegar o capítulo 2, Jesus Cristo curou um paralítico em Cafarnaum, e ele continuou a sua caminhada. Capítulo 4, ele vai demonstrar o seu poder sobre a natureza quando ele acalma a tempestade. Capítulo 6, então ele caminha sobre as águas. E capítulo 6 também ele faz a multiplicação do alimento, alimentando aquela multidão que estava ali para ouvi-lo. Essa é a preocupação de Marco, esse é o relato expressivo de Jesus Cristo, o Filho de Deus que Marcos nos apresenta, nos mostrando qual é a extensão da misericórdia e qual é a extensão do amor de Jesus Cristo ou o amor de Deus para todos nós. Isso nos chama a atenção, porque às vezes nós queremos saber se Deus nos ama da forma que nós precisamos mesmo, até duvidamos dEle. E isso acontece muitas vezes quando nós rompemos com esse Deus. Acredito que muitos irmãos ouviram eu falar a respeito de ansiedade hoje pela manhã. Quando nós rompemos com esse Deus, até duvidamos do amor dEle sobre nós. Marcos vem nos dar um bom exemplo dessa extensão. Aonde vai esse amor? Aonde pode chegar essa misericórdia? Um pouco do que nós podemos entender a respeito de amor e misericórdia que vem de Deus. Eu tirei duas observações importantes para nós nessa noite, que eu julgo ser suficiente para que nós continuemos a caminhar na presença de Deus, sempre na esperança de que Ele vai suprir. Então, a primeira extensão que ele dá misericórdia de Deus é que ela está acima das classes sociais. Ela independe de uma classe social. E nesse caso, nós temos duas pessoas dos personagens, os três personagens do nosso texto, nós temos dois deles que precisavam estar na presença de Deus, desejosos de ver a Cristo Jesus. O primeiro deles, Jairo, principal da sinagoga, um homem importante, dirigente da sinagoga, que tinha responsabilidade social e tinha também responsabilidades espirituais para é, administrar a sinagoga. E Jairo, ele é uma pessoa que podia ter as leituras que seriam feitas ali dentro da sinagoga. E lá no versículo 22, cita para nós que ele era um dos principais, o responsável. Um homem reconhecido pela sociedade, com certeza. E Jair vai então e se coloca na presença desse Cristo Jesus, esse homem todo imponente, reconhecido, um homem bem sucedido diante da sociedade, se coloca diante de Jesus da forma que ele colocou. E não foi coisa fácil não. Por se tratar de uma... De um homem, um líder da sinagoga, isso era uma atitude muito difícil para Jairo. Porque o próprio Jesus, quando foi na sinagoga e colocou os seus ensinamentos, aconteceu a ira daqueles fariseus. Então Jairo passa por cima dessa dificuldade e se prostra diante desse Jesus Cristo. Ou seja, Jairo passa por cima de todos os seus amigos, companheiros de sinagoga, porque para Jairo, melhor é perder o amigo do que perder a sua filha. Jairo entende muito bem isso. Qual o pai que quer perder um filho? Jairo está passando por essa dificuldade. Segundo personagem, uma mulher que não é identificada por Marcos. Ele fala certa mulher, mas uma mulher que passava também por suas dificuldades há muito tempo. Sofria de hemorragia essa mulher. É, já fazia longos anos também que ela sofria de hemorragia, e não era algo assim normal, algo que a Bíblia mesmo relata em outro ponto, e nós podemos ver lá em Levítico, capítulo 15, no versículo 9. Lá diz o seguinte: A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este fluxo costumado do seu corpo, é, se este fluxo costumado do seu corpo estará por sete dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo. Até à tarde. Uma situação normal de vida. Ela estaria imunda, mas em poucos dias ela estaria novamente no meio da sociedade com a sua família e na possibilidade de adorar a Deus, de glorificar a Deus com a sua família. Mas o texto não fala isso para nós. O texto fala o seguinte. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher tinha 12 anos que estava sofrendo com esse mal no corpo dela. Alguns estudiosos dizem que ela passava por essa dificuldade constantemente. Então ela chega diante desse Cristo Jesus doente, fraca. Mas o problema não é só esse. Ela também há muito tempo está isolada da sua família, porque ela não poderia, poderia ter a convivência com a sua família. Essa mulher está isolada da sociedade porque ela estava impura, então ela está longe da sociedade, pior do que isso, essa mulher está impossibilitada de adorar a Deus em comunhão com os outros, imagine o sofrimento dessa mulher que Marcos retrata para todos nós, mas ela também acreditava que Jesus, assim como Jairo, acreditava que Jesus poderia resolver os seus problemas. Notem bem a diferença. Um bem reconhecido e o outro sequer poderia viver em sociedade, mas ambos tinham algo em comum. Acreditavam que Jesus seria suficiente, tinha o poder sufici suficiente para resolver os problemas de cada um deles. Ambos, em meio ao desespero, viam em Jesus uma possibilidade de renovação de esperança. Aquela mulher ela queria ser reintegrada primeiro à sua família. Ela queria voltar para casa, ela queria voltar para os seus. Ela queria voltar para a sociedade, ela queria viver no meio do povo, queria estar junto com aquele povo. Mais do que isso, aquela mulher queria louvar e glorificar a Deus. Aquele homem, ele queria sua filha de volta e ainda havia esperança. Jairo queria que sua filha fosse resgatada da morte estava à beira de morrer. Jairo queria voltar à sua vida normal, com a presença de sua filha na alegria da sua família. Duas pessoas diferentes, mas ambas com cada uma com seu problema, cada uma com seu desespero. E ambas com uma só esperança chamada Jesus Cristo. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Observe então, a atitude de Jesus frente a essa situação. Ele tem que lidar com uma mulher que está chegando ali, mas ele também foi interpelado por um homem antes, que a filha está à beira da morte, não tinha muito tempo. E ele começa a caminhar naquela direção. A atitude de Jesus, então, a, a respeito dessa menina, é que ele vai socorrer frente ao clamor daquele homem, frente ao clamor daquele pai. Jesus Cristo poderia simplesmente, então, naquela situação, porque no meio do caminho, ele é interrompido. Alguém tocou em mim. Poder saiu de mim. Ele simplesmente poderia ter pensado, eu curei mais um. Eu curei mais uma pessoa. Então vamos continuar essa caminhada, porque eu preciso cuidar daquela menina. Vamos continuar no meu caminho. E sequer poderia, então, ter citado... Algo para os seus discípulos. Alguém me tocou. Eu senti isso. Os discípulos, Senhor, é uma multidão. Como nós vamos saber quem tocou o Senhor? Mas Jesus sabia muito bem quem era. Sabe por que é isso? Verso 34 traz para nós. Ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Jesus tinha algo mais para dar para aquela mulher. Às as, as vezes nós chegamos diante de Cristo Jesus. Nós queremos resolver os nossos problemas momentâneos. E nós esquecemos que Ele está querendo nos oferecer algo que é eterno. Nós nos apegamos muitas vezes no que é passageiro e deixamos o que é eterno de lado. Aquela mulher, ela fez da mesma forma. Ela estava querendo resolver um problema momentâneo dela. Ela queria a saúde de volta, restituir seu lugar na sociedade, na família e na igreja. Mas Cristo vai muito além do que isso. Fala assim, eu não vou somente... É, resolver os seus problemas, eu vou também te dar a salvação que está acima de tudo isso. A sua vida aqui é passageira, mas eu vou te dar um local eterno na presença do Pai, onde não haverá mais esse sofrimento, você vai esquecer esses 12 anos de angústia e vai viver na presença do Pai. A estratégia que Jesus fez ali no momento, naquele momento ali, ela mostra algo importante para todos nós, porque ele para e atende aquela mulher. E nesse momento ele renova a esperança daquela mulher, mas ao mesmo tempo ele dá a oportunidade daquele homem saber esse homem vai curar minha filha, eu tenho certeza. Porque Jairo vê do que ele é capaz. Simplesmente tocou nas vestes dele e resolveu o seu problema. Ele fala, esse homem com certeza Pode reverter o processo. Então, o processo de restauração que começou na vida daquela mulher, um processo de devolvê-la ao seu lugar, agora também faz parte da vida de Jairo. Porque Jairo já consegue vislumbrar quem é Cristo Jesus da forma que aquela mulher agora tinha certeza de quem era esse homem. Ela sabia que aquele homem era o salvador da vida dela. Não somente restaurou a sua saúde, mas também lhe deu a salvação. Vai-te em paz, minha filha. A tua fé te salvou. O mestre está falando isso para ela. Então Jesus retoma a sua caminhada em direção à sua casa junto com Jairo. Ou Jairo retoma a sua caminhada, melhor dizendo, em direção à sua casa juntamente com Jesus, mas agora sabendo quem é que está do lado dele, com certeza ele vai resolver o meu problema. A minha filha vai ser resgatada, eu vou ficar novamente em paz com a alegria da minha filha. O registro de Marcos, meus irmãos, é um instrumento para todos nós nesse dia de estímulo, de ensino e de desafio ao mesmo tempo. Quando eu digo de ensino, é porque Marcos nos mostra a maneira que a igreja deve agir fazendo o bem no meio da sociedade, independente da classe social. E nós enxergamos isso muito bem no texto. Jesus está no meio de uma multidão. Vários outros textos nós temos na palavra de Deus, que vai sempre demonstrar aonde o nosso mestre estava. Ele estava no meio da multidão. É ali que é o lugar dele, é ali que é o lugar do cristão, sendo relevante no meio da multidão. Nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus, para pegar um pouco mais de energia, um pouco mais de, de satisfação em Deus, para aprender mais de Deus, para caminhar durante a semana agradecendo a Deus, mas sendo relevantes cada um na sociedade em que nós vivemos. Essa é o, a parte do ensino que nós encontramos. Então também estamos, somos estimulados em todo o tempo por Marcos, através dessa atitude de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que ele nos estimula a jamais deixar de ser relevante na sociedade dentro das nossas possibilidades, daquilo que nós podemos fazer. Porque nós somos servos de Cristo nós somos enviados por Cristo, isso quer dizer que nós podemos ser um sopro de esperança na vida de muitos que estão passando dificuldades por aí. Só quando nós sairmos, nós vamos aprender isso. Quando nós vivermos o Evangelho, nós vamos aprender isso. E aí é por isso que eu também vejo um desafio de Marcos em nossas vidas, porque o momento não é o dos melhores, não é? O momento não é o momento de se relacionar com outros. Nós precisamos manter o distanciamento. Nada que nosso Jesus não tenha enfrentado na vida dele. Ele enfrentou esse tipo de coisa. Teve contato com todo tipo de situação. Teve contato, mas lá estava ele e cumpriu sua, sua missão. Isso é um desafio para todos nós. Porque se o mestre fez, por que nós não podemos? O que nós estamos com medo nós estamos com medo de perder uma salvação ou estamos com medo de perder a nossa vida? Certo que nós queremos chegar lá no céu, mas nós não queremos passar por essa morte, não é mesmo? É por isso que nós estamos em segurança. E Deus nos deu sabedoria para nós termos segurança, não é isso mesmo? E nós vamos nos guardar da melhor maneira possível. E é correto, meus irmãos, mas também é mais correto ainda fazer o que Deus nos manda. Então, Marcos, nesse primeiro confronto, ou nessa primeira observação que nós temos, ele nos dá esse ensino, ele nos estimula a fazer a obra e ele nos desafia a fazer essa obra. Segunda opção que nós temos, ou segunda observação sobre esse texto, que a misericórdia desse Jesus Cristo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a extensão dEle está acima do que nós acreditamos ou acima de nossa fé ou a fé que nós temos. Isso também nós vemos diante desses dois personagens que estão em busca de Cristo Jesus. Ambos apresentam um grau de fé diferente e nós podemos encontrar isso no texto. Começando pela vida de Jairo. Esse homem principal da sinagoga que possivelmente tinha um contato ou teve um contato com Cristo Jesus anteriormente, exerce sua fé em dois momentos distintos da sua vida. O primeiro deles, logo quando ele chega diante de Jesus, a sua fé é uma fé que acredita, fervorosa diante de Cristo. Mas por quê? A sua filha está viva. E ele chega diante de Cristo Jesus e fala, Senhor... Vamos lá em casa, o senhor impõe as mãos sobre minha filha e ela vai curar, e ela vai sarar, e minha filha não vai morrer. Esse é o momento. Enquanto há vida, há esperança. E esse homem está exercendo esse ditado? A filha ainda está viva, o texto traz isso para nós. Então, esse primeiro momento, a sua fé, ela é uma fé da tipo fervorosa que acredita mesmo e sabe que a sua filha não vai chegar a morrer. Mal sabe ele também que o texto traz para nós que ele é interrompido no meio da caminhada e já ele tem uma triste surpresa. O texto traz para nós no versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a que disseram, tua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? A quem você queria salvar está morta. Pergunta que vem às vezes à nossa mente, pais vão saber melhor do que eu. Qual pai gostaria de receber a notícia que seu filho morreu? Tem certeza que ninguém. Nos entristece muito. Nós não podemos culpar Jairo, talvez, por nesse momento começar a desacreditar em Jesus. Ele acabou de ver um milagre. Mas nós não podemos culpar esse pai por desacreditar em Jesus. O senhor atrasou o senhor. O senhor, lamento. Aquela mulher chegou na hora certa, mas para minha filha, o, chegou, o Senhor chegou na hora atrasada. Sequer ele tem tempo de ter tais pensamentos. Sequer a sua fé tem tempo de ser totalmente desacreditada. Verso 36, o próprio Jesus traz para ele o seguinte, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, acredite, ele fala, não temas, apenas acredite. Mantenha a sua fé, tudo vai se resolver. Eu estou ao seu lado, Jair, continuemos a caminhada, vamos seguir para a sua casa. Assim esse homem, então, continua a sua caminhada e ele demonstra a sua fé nesses dois momentos. Aquela mulher já com uma fé, um tom diferente, talvez uma fé fraca, uma fé tão tímida que ela vira e fala se eu tocar na sua veste que eu não quero nem incomodar eu vou ser curada eu não preciso de mais nada eu só preciso tocar e sair no meio da multidão é uma multidão, ele não vai me ver já que é uma multidão eu vou ser curada e ele esperava então resolver o seu problema achando que poderia ficar sem saber que Jesus sabia de todas as coisas como se fosse possível causar, como se nós pudéssemos causar alguma surpresa em nosso Cristo Jesus, em nosso Deus. Aquela mulher até pensava assim, mas ela não conseguiu. É, mas ela chega diante de Jesus e pensa, se eu apenas tocar nesse homem, na sua veste, poder suficiente sairá para que eu consiga caminhar. E Cristo, independente da fé deles, Cristo, independente da condição deles, atendendo o pedido de cada um no seu devido tempo, mostra para todos o significado da sua missão. Verso 34, ele fala, "Filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher que se aproximou, ela conseguiu muito mais do que ela queria. Jesus atendeu o seu pedido e mais uma vez ele demonstra o seu serviço e o seu ministério. Para aquele homem, um pouco depois, versículo 42, nós temos a continuidade dessa história a partir do, do verso 35. Ele fala, tomando-a pela mão, disse Talita, como que quer dizer? Menina, eu te mando, levanta te A mulher restituída a todas as coisas que estava privada há 12 anos. O homem, Deus restituiu a sua filha. E assim aquela mulher segue em paz, e aquele homem segue em paz em sua família. A mulher não foi somente restaurada da sociedade e a família, mas ela recebeu a salvação que só há em Cristo Jesus, nosso grande Jesus Cristo. Aquele homem recebeu sua filha de volta com saúde e também em Cristo a restauração da vida que somente Ele pode dar. Com certeza, ambos ficaram guardados por toda a sua vida pelo que Cristo fez ambos tiveram esse contato com Cristo. Eu queria então caminhar para uma conclusão e uma aplicação bem simples para todos nós nessa noite. Dizer que o relato do ministério de Jesus para que que Marcos nos traz para nós é para que nós tenhamos uma visão de qual é a missão da igreja em todos os tempos. Qual é a nossa missão que nós temos e nós precisamos honrar a Deus nessa missão. Ao apresentar Jesus para todos nós, ele dá detalhes, talvez, que nós passemos em cima e olhemos mais de longe, mas que faz muita diferença para todos nós. É que esse homem está no meio de uma multidão realizando o seu trabalho. Jesus Cristo não era de ficar isolado, sempre estava fazendo a missão que o Pai lhe trouxe. De uma forma ou de outra, ele estava desenvolvendo o seu ministério. E desenvolveu o seu ministério até o ponto correto, porque depois ele transferiu esse ministério para todos os seus discípulos, do quais somos nós. E nós precisamos continuar caminhando. Então, devolvendo a esperança, aumentando a fé de muitos, ministrando o poder de salvar vidas. Assim Cristo viveu. E assim nós podemos exercer muitas coisas, apresentando esse Cristo a outras pessoas. Aplicação bem simples, prática para todos nós nessa noite, como servos de Deus, seguidores de Cristo Jesus que todos nós somos. A primeira delas é que nós não podemos deixar de fazer o trabalho. Eu sei muito bem que é difícil os tempos, mas nós somos cristãos de todos os tempos. Nós somos cristãos para enfrentar qualquer situação. Da mesma forma que o nosso mestre enfrentou. Porque ele tem suprido nossas vidas. Isso é verdade. Ele tem suprido nossas vidas. E nós precisamos honrá-lo da melhor maneira possível. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? A igreja não pode ficar escondida. Da forma que está. A igreja está em casa. Não é assim? Não é assim? escondida, insegurança enquanto pessoas morrem sem conhecer a Cristo Jesus deixe-me dar um bom exemplo para vocês que vão encontrar na, nas páginas do Antigo Testamento um exemplo sobre o exército de Cristo Jesus o exército de nosso Deus fato é que quando aquele exército sabia, saía para as suas batalhas Muitas vezes Deus não permitia que alguns daqueles soldados fossem para a batalha. E Deus mesmo falava, você volta para casa. Ou seja, para determinadas batalhas, nem todo o exército estava apto a sair. Alguns ficavam por força de lei, mandamento de Deus. Outros iam para os campos das trincheiras, na linha de frente. Alguns ficavam no acampamento honrando e glorificando a Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, colocando para o nosso contexto hoje em dia. Nós temos pessoas que são impedidas de estar conosco por força, força de lei. E diga-me, eu quero falar para vocês que muitos dos quais que nós chamamos hoje, conhecemos como o pessoal do grupo de risco, eles têm me procurado durante a semana, lamentando porque eles não estão aqui. Queriam colocar o um nome na lista. Alguns foram impedidos pelos seus, seus filhos. O Senhor não pode, vai ficar em casa. Esses não podem estar aqui. Mas aqueles que não estão no grupo de risco e têm a possibilidade de estar aqui ou mesmo na linha de frente, esses deveriam estar. Primeiro, aqueles que estão na linha de frente, se você tem condições, então se coloque para trabalhar na obra do Senhor. Vá! Você não faz parte de um grupo de risco. Acredite que Deus vai guardar a sua vida em todo o tempo e vá trabalhar. Se você não pode, então está, fique no acampamento. Pode ser aqui. E aproveite a oportunidade que Deus abriu para nós, as portas que ele nos dá, a possibilidade de colocar as pessoas aqui dentro para honrar e glorificar o Senhor Deus. Vou dar um exemplo bem prático. Temos pessoas que não vieram nos outros domingos, nós temos 40 lugares aqui. E nós não conseguimos colocar 40 pessoas aqui dentro. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar que você pode vir e a glorificar a Deus. Porque todos os cuidados estão sendo tomados. E acima de todos os cuidados que nós estamos tomando, é Deus quem guarda a sua vida. Ninguém mais. Você não vai ter um dia a mais que você pode ter nessa vida. Lembre-se bem disso. Qualquer dificuldade que vier na sua vida, você não vai ter um dia a mais, nem um dia a menos. Então, Deus nos envolveu deu, devolveu a oportunidade de nos reunir. E precisamos honrar a Deus porque a nossa vida está nas mãos dEle o tempo todo. E foi isso que Marcos mostrou. A vida daquela mulher e a vida daquela menina estava nas mãos de Cristo Jesus. E por que não pensar que as nossas vidas não estejam na mão desse Salvador? Nós precisamos ter isso em mente sempre e continuar caminhando como igreja, porque nós recebemos esse desafio. E falando para vocês, irmãos, conversando esses dias, eu não me lembro de outra época difícil que nós passamos, mas a pergunta que fica para todos nós é qual será o próximo desafio que nós vamos nos esconder em nossa casa? Digo igreja como um todo. Qual será a próxima dificuldade que nós vamos ficar nas nossas casas? E vai ser assim, de dificuldade em dificuldade? Eu não quero dizer para você sair de peito aberto, saia protegido, mas saia para glorificar a Deus, mesmo protegido. Faça o que deve fazer para honrar e glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia, que permita que nós sempre aprendamos através da palavra dEle. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos a possibilidade de aprender através do teu servo, no Evangelho de Marcos, um pouco daquilo que teu filho fez. E nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de ler, de aprender, de estudar a tua palavra, de orar em, em comunhão com os amados irmãos, nós somos gratos por isso, ó Deus. Eu quero agradecer pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui hoje e pela vida daqueles irmãos que estão em casa também, ó Deus. Amados dessa igreja, que o Senhor tem abençoado ricamente esta igreja, pedindo ao Senhor que continue nos conduzindo no aprendizado da Tua Palavra, ó Deus. Acima de tudo isso, nos dê trepidez para fazer a Tua obra. O Senhor deixou isso para nós, responsabilidade nossa. Então, ó Pai, façamos uso da melhor maneira possível. Eu agradeço por tudo, ó Deus, pela oportunidade que tem nos dado, em nome de Cristo Jesus, pedindo o Senhor que nos dê sempre forças para continuar visitando aquelas pessoas que, além de não ter o Senhor no coração, ó Deus, elas também passam por dificuldades físicas. Que nós sejamos portadores das boas notícias, instrumentos nas Tuas mãos, para levar não somente o alimento físico a essas pessoas nesse momento, mas principalmente o alimento espiritual de um Deus que se importa com elas e que tem nos enviado a Deus para ministrar na vida delas, de tal forma que elas venham a conhecer o Senhor e recebam a bênção maior que vem do Senhor, que é a salvação. Nós louvamos ao Senhor e nós agradecemos em Cristo Jesus. Amém.